0: Salut à tous, c'est Bismarck, une émission euh, industrie aujourd'hui. On va démarrer avec euh, l'industrie automobile et alors les, les transformations. Mais c'est tous azimuts en fait, hein. euh, les transformations aujourd'hui du secteur de l'automobile euh, et de ce secteur industriel. Et puis ensuite l'industrie au sens large, euh, relocalisation euh, ou pas, euh, l'impact du plan américain de, de subvention, notre taxe carbone aux frontières. Bref, les grands enjeux industriels sur Bismarck pendant une heure. Et donc, bouleversement du secteur automobile avec évidemment Eric Saint-Frison. Salut Eric. Bonjour Stéphane. Consultant euh, automobile. Euh, alors, le premier truc quand même dont on va parler, c'est le, le, bah, le marché 2022, puisqu'on a les chiffres. On va voir euh, la courbe là. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Quand tu dis que, euh, donc en France, euh, les ventes de voitures neuves n'ont jamais été aussi basses depuis 1975.
1: Alors les immatriculations, ouais, les immatriculations les immatriculations. n'ont jamais été aussi bas. C'est important de le préciser. Alors, parce que, à l'inverse, on termine l'année 2022 avec un record en carnet de commandes. En, les distributeurs ont en réserve, sous le coude parce qu'ils n'ont pas pu les livrer, parce que les usines n'ont pas pu les produire, plus de 600 000 voitures, environ 610 000 voitures qui sont commandées non livrées. Donc l'année n'a pas été bonne. Mais 610 000 voitures, si tu prends le rythme des immatriculations de l'année dernière, tu as en gros 4 mois et demi... De carnet de commandes en réserve Normalement tu termines l'année en un mois et demi ou deux mais tu presque au-dessus de millions de véhicules vendus, alors euh, si tu en, en as as toujours 000. 200 000, à peu près 200 Ah oui, voilà, c'est ça. d'accord ouais, le marché légitime en termes de performance, il est plus près de 1,7 million ou 1,8 million. Et ça veut dire que le marché 2023 va bénéficier de cette réserve de commandes qui va être déversée dans les immatriculations de cette année et qui va artificiellement gonfler le volume des ventes de cette année. Donc ça veut dire que c'est juste
0: un sujet de fabrication, de pénurie, il n'y a, a pas une transformation fondamentale de ce marché
1: et des hésitations euh, épouvantables des consommateurs qui ne savent plus quoi acheter. Quoi. Alors, il y a certainement une transformation du marché, des hésitations des consommateurs thermiques, électriques, qu'est-ce que je dois acheter Je ne sais pas, c'est une évidence. Maintenant, entre la lecture du désastre d'un million cinq cents plus, un million six mille, et la réalité de la vente des voitures dans les concessions, il y a un fossé. Et ça, personne ne le dit parce que on ne mesure dans ce métier personne que les me... immatriculations. Bah ouais, on enfin, ne mesure devra... pas les commandes.
0: À, à situation exceptionnelle, euh, les experts que
1: je lis dans, les, dans la grande presse devrait quand même nous expliquer ça alors, ils devraient l'expliquer, sauf que, comme ils n'ont pas accès à ces chiffres-là, puis qui ne sont pas publics, mais qui sont la synthèse des déclarations des commandes prises par les constructeurs qu'ils s'échangent entre eux, ce ne sont pas des informations qu'ils utilisent, alors que les IMAT, ce sont des informations qui sont fiables, à 100%. Bah, si tu fais bien ton boulot, t'appelles les deux, trois gars qui savent, Eric Saint-Frison par exemple, et puis tu les as, les infos. Bon, après. Je, je te les partage, <rire> et ces infos sont totalement fiables.
0: Ouais, ah ben bah non, mais j'ai aucun doute. Donc, ça veut dire. Euh, oui, c'est ça. Donc, c'est juste un sujet de pénurie. C'est juste un sujet de fabrication. Euh, Il y, y avait aussi un sujet autour des prix. Mmh. Euh, qui Bon, le, le, voilà, on en a qui déjà reste. parlé ensemble. Qui reste, qui, reste. qui demeure. L'accessibilité à l'automobile va devenir. Oui. Mais alors, ça, qui est contourné par l'autre gros, grosse tendance qui m'intéresse beaucoup. Alors, ça, c'est les échos qui nous racontaient ça ce matin. C'est la location qui devient la, la norme. Et donc là, alors, je vais doucement avec le chiffre, hein, mais les formules de location longue durée ont représenté pour la première fois en France plus de la moitié
1: des ventes au... Particulier. 52% exactement. 52% des ventes de voitures neuves à particulier sont faites en formule locative. Et ça, c'est une première, c'est une évidence. Et ça, c'est un changement de fond dans la consommation automobile qui va continuer de s'amplifier. Avec quelques réserves que je te préciserai après. Vas-y, vas-y. La, la, la consommation en s'engageant sur une période de location à l'issue de, la, de laquelle tu peux choisir de garder ou pas ta voiture, la LOA, la location avec option d'achat, est une formule qui séduit de plus en plus de gens. Après les sociétés qui sont en LOA ou en, en, en LLD pardon, à 90% et plus, Bien sûr. Euh, on, on est au, chez les particuliers en train de basculer majoritairement dans cette voie de consommation. Sauf que pour faire de la LOA, ou de la LLD, il faut qu'à terme, il y ait un engagement de valeur de reprise. Et là, ça nous fera une passerelle pour le sujet d'après, qui est la voiture électrique. C'est, tu sais le faire, cette, cette, cette estimation précise de la valeur résiduelle à terme, qu'on appelle la, la, la valeur résiduelle d'une voiture, tu ne peux le faire que si tu es sûr que tu vas pas te tromper, sinon ton loyer, il est, il est bien fou. sûr. Eh ben, c'est facile sur les voitures thermiques, c'est très compliqué sur les voitures électriques, voire ça s'avère faux extrêmement facilement. Je reviens à l'allocation. Oui, c'est une. Oui, mais ça, ça c'est. Attends, parce que ça, c'est une prise de risque du constructeur. Du constructeur
0: ou du financeur. Oui, ou du financeur. Du banquier. Voilà, ou du banquier. Ce n'est pas une prise de risque du particulier qui, lui, va payer son abonnement et... Euh, et qui décidera
1: à terme d'actionner ou pas son option d'achat. Voilà. Et donc de s'approprier la voiture ou de la laisser repartir dans le marché. C'est le financeur qui porte le risque, Exactement. ça n'est pas le locataire. Mais je reviens deux secondes sur cette croissance de la LOA ou la, du locatif, qui est aussi en train de prendre une part du marché de la voiture d'occasion. Ça n'existait pas il y a cinq ans dans le VO, la voiture d'occasion. C'est en train de grandir, en particulier dans les voitures jeunes. Les voitures qui arrivent sur le marché et qui sont encore éligibles légalement à la location avec option d'achat. Et pour ce faire, il faut que ce soit des véhicules qui sont dans un cycle de TVA porté par une société. Donc, quand la voiture a été louée par l'établissement financier X et qu'elle revient euh, en, en reprise à terme, ou par un concessionnaire, ou par une société, elle est refinançable en LOA d'occasion. Et on est arrivé à plus de 10% du marché des VO de moins de 2 ans qui sont, à aujourd'hui, financés en LOA. Et ça, c'est un vrai changement de fond.
0: Euh, je me permets de dire d'ailleurs que c'est une lame de fond qui dépasse l'automobile. Hein. J'en ai déjà parlé ici, c'est l'économie de l'abonnement. C'est rien d'autre que l'économie de l'abonnement. Et l'économie de l'abonnement, euh, qui, euh, enfin, qui a connu euh, euh, ses, ses démarrages foudroyants avec euh, les télécoms hein, mmh. et avec les téléphones portables, est aujourd'hui une lame de fond qui s'étend euh, à l'ensemble, mais vraiment à l'ensemble des secteurs. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, ça nous amène à la voiture électrique dis-tu? Euh, Allons-y, euh, voiture électrique, parce que, euh, donc, pour toi, difficulté aujourd'hui, au-delà de ce dont tu as déjà beaucoup parlé, hein, c'est un de tes grands combats sur euh, l'idée d'essayer euh, de faire un Paris-Toulouse avec une voiture électrique, euh, bonne ouais, chance. On peut le faire. On peut le faire, voilà, il faut s'organiser. Voilà, il voilà, faut y oui, penser avant. Mais derrière cette, cette question d'évaluer, alors Tesla nous aide pas en, en faisant sauter les prix euh, dans tous les sens, cette question d'évaluer la voiture, le, 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 la valeur de la voiture, est aujourd'hui un vrai sujet, c'est un vrai problème, un vrai frein à son développement.
1: Il bah, y, y a plusieurs euh, freins au, au développement de la voiture électrique. Tu as parlé de la problématique d'adaptation de, de, du véhicule électrique à tous les modes de déplacement. En milieu urbain, il n'y a aucun doute, c'est facile, c'est adapté, ça correspond aux zéro émissions, aux, aux fameuses ZFE, dont j'ai déjà parlé ici, hein, les zones à forte exclusion, euh, dont on va, on va priver les centres-villes, euh, on va priver des citoyens de rentrer dans les centres-villes s'ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique chère. Euh, donc cette problématique-là, elle ne peut se régler qu'en donnant les gens... Mais ZFE, on... c'est euh, critères zone... 5 et 4 ces critères 5, 4 aujourd'hui, 3, 4, 5 demain, et 2, 3, 4, 5 après-demain. Il n'y aura va, plus que les 1 qui rentreront à quelle va année On faire ça des zones, des zones de, à faible émission d'abord, puis des zones à zéro émission après. C'est le plan. C'est écrit dans la loi, ça. C'est en... écrit dans les textes européens. Et il y a déjà des villes en Europe qui sont zé... des centres-villes qui sont zéro émission. Et ils vont grandir en nombre et en, en empreinte sur le sol des grandes villes. Donc le zéro émission, c'est-à-dire zéro carbone, passe forcément aujourd'hui par la solution électrique. Et donc euh, la solution électrique est la seule solution qui est disponible pour la mobilité urbaine de demain en zone zéro émission. Point. On ne se fait pas un peu peur pour rien, là, euh, avec cette histoire Enfin, on n'y est pas encore, quoi. Enfin, c'est pas... vrai que pas mal de villes ont commencé à annoncer des reports, des, des décalages, des, des Il y a tolérances. Il un principe de réalité qui va s'imposer à un moment, quand et même. Et puis, même les écolos, pour être tout à fait précis, c'est intéressant de le lire, de le dire et de le lire, c'est que les écologistes disent qu'il vaut mieux faire rouler une voiture Critère 4 en ville que d'en acheter une neuve. Puisque acheter une voiture neuve, certes, moins polluante tout de suite, c'est faire tourner des usines, aller creuser pour récupérer du minerai dans les mines, transporter ce minerai, le transformer, et donc la génération de CO2 de toute cette équation est beaucoup moins vertueuse que l'accès à un centre-ville d'une voiture qui est R4 ou R3. Euh, donc, tout ça peut encore évoluer. tu as raison. Oui, j'ai ouvert un tiroir, là, donc,
0: euh, zone de on est, on est est... faible on émission, ZFE, c'est ça hein, euh... Zone à faible émission. Voilà, forte, exclusion, forte tu dis, exclusion, tu dis, toi, mais oui. faible émission. Donc, revenons sur la voiture électrique. Euh, ok, euh, en, en milieu urbain, absolument aucun doute, mais qu'est-ce que tu voulais... Euh, ma question était plus sur
1: la valeur aujourd'hui et la complexité à appréhender Alors, le deux, marché. Il y a deux paramètres. Il y a deux paramètres pour le client qui sont compliqués. Quelle voiture électrique je choisis Est-ce que c'est une voiture urbaine ou une voiture grande routière Si c'est une grande routière, combien coûte-t-elle et si je ne peux pas me l'acheter en payant cash, comment je la finance ouais. Et donc si je la finance, je vais utiliser un financement du type location avec option d'achat, et ce financement va tenir compte de la valeur résiduelle de la voiture. Si cette valeur résiduelle est instable, et donc que les sociétés de financement se protègent de risques sur cette valeur résiduelle, alors le montant des loyers sera impacté de ce risque. Et ce risque-là, bah, c'est le client qui va le porter. Ouais, là, clair. Et on va tomber sur des montants de loyers qui ne permettront pas aux clients d'acquérir des voitures électriques qui sont chères, qui vont rester chers et peut-être même se, se renchérir dans l'avenir. Deuxième paramètre important pour le risque client, c'est la techno. J'achète une voiture avec la techno d'aujourd'hui. Quelle est sa durée de vie, de cette technologie Est-ce que les batteries vont devenir plus légères Est-ce que les batteries vont avoir plus d'autonomie Est-ce que mes batteries, je pourrais les changer pour une nouvelle génération de batteries Est-ce que mes batteries, ou mon système de chargement, correspondra au réseau de chargement de demain Devrais-je m'abonner à un réseau de chargement autoroutier qui va me coûter un demi-bras pour pouvoir faire 50 pas, quand km Quand tu dis tout ça, tu comprends que le marché soit à l'arrêt quand même.
0: Quand il tu est... dis tout ça, tu comprends. Et il ne l'est pas. Il tu pas, nous Mais
1: j'étais persuadé, moi, que le marché était à l'arrêt à cause de ça. C'est-à-dire, c'est mon Dieu. Il y a un deuxième marché dont on n'a pas parlé, mais c'est super important de le préciser ici, c'est le marché de la voiture d'occasion. Parce que le marché de la voiture neuve a connu une crise dont on a du mal à sortir depuis trois ans, Covid, post-Covid, euh, composants, matières premières. Le VO a connu une année exceptionnelle en, 2022, en 2021, c'était son année record à 6 100 000 voitures, peu ou prou, ce qui est extraordinaire, on vient de 5 millions 5 ans avant. Et on est retombé à 5 millions 2 en 2022, donc on est retombé, on a fait un bond de 5 ans en arrière. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce que les gens achètent d'occasion, ils achètent des voitures thermiques, et dans les voitures thermiques, des voitures diesel, principalement, majoritairement. Donc, l'achat la, des consommateurs... Qu'on va emmener au bout de sa vie, quoi. Ah oui, puis le parc est en train de vieillir, on a ouais. passé les 11 ans d'âge, de, 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 ouais. alors qu'on vient de ouais. 9 avant le Covid. Donc, le parc vieillit, et les gens s'achètent des moyens de mobilité qui correspondent à leurs besoins, pas aux contraintes qu'on leur impose. Et quand Tavarez, Carlos Tavares dit... Ce matin, dans les échos, tu, tu le précisais qu'on on va vers un, un problème de relations compliquées à, industriellement avec la Chine. Sur l'aspect automobile, la réponse est oui. On nous annonce pour 2035, 18% des ventes de voitures en Europe qui seront d'origine chinoise. Donc, 18%, c'était 0%. 0% il y a un an et à 5 ans. Donc, euh, cette extraordinaire croissance va avoir un bénéfice parce que ça va donner peut-être accès à des voitures un peu moins chères, mais 100% du bénéfice économique sera pour euh, les Chinois, qu'on peut considérer comme des partenaires ou non. Donc
0: euh, effectivement, donc alors c'est des prévisions de cabinet de conseil, hein, attention, hein, 18% du marché européen en 2035, euh, les chiffres que donnaient les échos ce matin, donc la Chine, malgré ses blocages, hein, attention, hein, c'était une malgré. sale année pour la Chine, hein, euh, a dépassé l'Allemagne pour devenir le deuxième exportateur mondial d'automobiles, euh, 3 100 000 véhicules contre 2,6 pour l'Allemagne, seul le Japon est encore devant. Et pas très très loin devant, mais le Japon est encore est encore devant. Question, effectivement, euh, à un moment, euh, question d'ailleurs que je poserai à Anaïs ensuite quand on parlera d'industrie, mais je te la pose à toi, euh, subvention à l'achat soumise à la production locale, c'est-à-dire que les voitures chinoises qui débarquent avec des prix euh, inférieurs de combien Alors on là, le, le, je regardais sur le modèle 3 de Tesla, il euh, y a 15 000 dollars de
1: différence entre le prix chinois et le prix, on va dire, occidental. Quoi. Voilà. 15 000 dollars C'est pas par hasard que Renault, enfin Dacia, produit sa petite voiture électrique en Chine, qui est une voiture chinoise, hein, ouais. rebadgée Dacia. c'est pas accidentel quand on lit que Stellantis est en train de regarder comment produire la concurrente de la petite Dacia en Inde et pas en Europe. Parce que tu ne peux pas sortir une voiture à ce prix-là euh, dans nos environnements euh, si tu produis avec les conditions de l'industrie européenne. Donc,
0: les bonus écologistes et écologiques et autres, enfin, subventions à l'achat, doivent être réservées
1: euh, aux voitures produites en Europe oui, oui, puis je pense qu'il faut, il faut que l'Europe, la Commission et le Parlement, euh, qui s'est longuement applaudi le jour où ils ont décidé qu'en 2035, euh, il n'y aurait plus de voitures thermiques, se repose la question de cette date, qui n'est pas intelligente, parce qu'elle force le marché à aller dans une Coute. direction qui tue, qui tue, l'industrie automobile européenne, qui la tue, et qui va euh, potentiellement nous amener beaucoup plus d'ennuis que de bénéfices. J'étais très surpris, j'ai discuté... Enfin,
0: euh, j'avais pas conscience de ça, mais Stellantis... Euh, eux, ils seront même en avance, sur le plan... Euh donc, enfin, tu vois, il n'y a pas... Mais Stellantis dit deux
1: choses. Bah, oui, mais ils seront en avance. Je dis... crois que
0: c'est 2028, eux, hein il n'y a plus de thermique euh, 2028. Ils seront largement en avance sur le oblige, plan. On
1: nous oblige à correspondre au plan, on le fait. Et comme c'est très inerte la production automobile, il bah, faut anticiper, donc il faut faire les choses en avance, c'est ce qu'ils font. Et pour autant, ils disent, c'est une erreur d'aller à 100% dans cette direction. C'est une erreur. Donc tu peux être capable de développer de la techno qui te permet d'y arriver et de l'autre côté dire, on nous oblige à faire une erreur, on va la faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire collectivement. On va tous...
0: Et ils vont aller fabriquer leur bagnole en Chine, parce qu'avec 15 000 dollars de différentiel, tu as, le as les moyens de la mettre sur un paquebot,
1: il pas, pas de doute. Hein. Absolument, mais pas que la fabriquer. C'est-à-dire que même les véhicules qui seront encore produits en Europe, ils auront à peu près tous que des composants chinois ou, ou asiatiques, parce que les, les composants des batteries viennent principalement, et vont venir pour l'avenir, principalement de Chine. Et ce n'est pas nos petites mines de, de cobalt, de, de, lithium. de lithium, de ce fond, que tu veux, qui, qui, euh, qui seront exploitées en Europe, qui vont, qui vont suffire. Euh, à propos, je rappelle que la France possède, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, je crois, possède euh, d'énormes gisements euh, de minéraux utiles à la production de batteries en Nouvelle-Calédonie, 100% des contrats d'exploitation ont été confiés aux Chinois. Donc même ce qu'on a... Le, comme... le nickel, tu veux dire C'est le nickel, on nouvelle le C'est le Ramet, ouais, ouais. Ramet qui, a, ouais. qui a signé un énorme contrat avec, euh, avec les Chinois et qui en fait exporte la totalité ou la quasi-totalité de son minerai euh, en Chine. Donc on se confie pieds et poings liés à un, un pays dont la puissance économique est, est évidente, hein, elle est reconnue, dont le marché intérieur suffit à générer la valeur dont il a besoin pour développer ses propres produits. Hein, quand on a 1,5 milliard, 1,4 milliard, 1,3 milliard, s'il décroisse un peu de population, ben on a un marché captif à, à, à sa porte qui est extraordinaire. Ils auraient tort de s'en priver, d'ailleurs. Les échos racontent qu'ils sont complètement dingues de voitures électriques, euh, les
0: Chinois. Dans les grandes le villes, c'est vrai. Oui, ouais. dans les grandes villes. Bon, et donc... Comment on dit BYD BID Comment tu prononces le constructeur de Shenzhen, là Build Your Dreams.
1: Euh, build Your Dreams, ouais, Donc BYD, quoi. quoi hein. BYD, construisez vos rêves, oui. C'est le
0: futur Toyota pour toi. Oh, mais il n'y a pas que BYD. Il y en a, a, a d'autres. Ouais, mais celui-là a l'air, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. Celui-là euh, a l'air d'émerger. Euh... C'est un groupe
1: qui est d'une puissance colossale. Ouais. Euh, mais il y a aussi Geely hein, qui possède Volvo, oui. Polestar. Hein, C'est un autre groupe qui, lui aussi, est très engagé dans, cette, dans ce développement de, de solutions euh, tout électriques. Enfin, euh, tout électriques pour certaines marques et, et d'autres marques encore en thermique, parce que j'aime préciser régulièrement que euh, si nous, nous allons par la force rouler à l'électrique dans l'avenir, il y a tout un tas de pays dans le monde qui ne pourront pas le faire. Donc il va y avoir toujours des voitures thermiques oui. ou des voitures hybrides. Oui. Nous allons abandonner ce territoire à des gens capables de le faire. Et les BYD, les GILI de ce monde vont continuer de produire ah bah, euh, des voitures thermiques et des voitures électriques. Bah, on n'a pas
0: l'intention de leur abandonner ce marché. Stellantis va continuer à faire des voitures thermiques euh, aux Etats-Unis,
1: euh, en Inde, en Afrique, partout. Oui, sauf Donc, en Europe, il euh, n'y aura plus de société capables de faire plus de l'industrie de, de, de métallique, en général, le tra travail des métaux qui permet de fabriquer des moteurs bon, thermiques. Écoute, euh, comment il s'appelle euh, notre... Un commissaire à l'industrie, là.
0: Ah Mon Dieu, son nom
1: m'échappe. Moi aussi. Euh, Thierry Breton. Thierry Breton. Thierry Breton nous a dit clause de revoyure. donc euh, oui, n'est pas y a... perdu, tu n'y crois pas. Les, si. Et les Italiens ont dit qu'ils n'adhéraient plus à ce programme, de, de, à cet engagement de 2035. Euh, les Allemands... Ah, ça
0: m'avait euh, échappé, ça. Les Italiens disent, les Italiens, on va faire un bras d'honneur. Le
1: gouvernement italien a dit, euh, nous, c'est pas notre truc, euh, l'abandon du thermique à 2035. Ils avaient déjà fait passer une clause qui s'appelle l'amendement la, la, Ferrari pour les voitures très ultra euh, spécifiques ouais. euh, qui autorisait le maintien de ces certains moteurs thermiques pour ces autos-là. Et puis euh, les Allemands qui continuent de développer très rapidement les carburants de synthèse qui pourront demain servir sans aucun CO2 euh, de, de génération d'énergie dans des moteurs thermiques propres. Euh, donc il y a tout un tas de chantiers qui sont développés euh, par ailleurs. Et moi, je croise les doigts pour que la Commission européenne et le Parlement reprennent raison et reviennent à une solution hybride dans le sens plusieurs solutions pour répondre à l'absolu la, besoin d'améliorer notre environnement, mais de façon différente, pas d'une seule façon.
0: C'est fou, hein, parce que euh, tu viens nous raconter ça euh, assez régulièrement, je, à chaque fois je tombe de ma chaise, je me mets à la place. Les décisions industrielles qui sont à prendre sont tellement lourdes, les CAPEX sont tellement énormes, mm -hmm. ça engage les gars sur euh, une décennie Absolument. Et, et tu peux partir à l'est, à l'ouest. Oh, t'as pas une idée de cap. Enfin, c'est complètement dingue.
1: En fait, il pourrait arriver à l'automobile, ce qui est arrivé à d'autres métiers. Prenons la téléphonie, par exemple. Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, il y a des marques qui étaient extrêmement dominantes. Hein. On, les, on les connaît tous. Nokia. Euh, qui ont totalement disparu. Plateforme, ils ont Pour des erreurs. Alors, pour le coup, c'était les leurs, mais pour des erreurs de choix. Là, moi, je pense que l'Europe est en train d'orienter la construction automobile en Europe dans une voie d'erreur qui va condamner, si on continue vraiment jusqu'au bout, qui va condamner une industrie complète euh, à disparaître. Bon, et Tesla, alors ah, Tesla, c'est... Euh... Garder rabais, qu'est-ce qui se passe, là pas, on pourrait en parler de plein de façons. Tesla, baisse de l'action, on est passé d'un milliard. Oh, baisse à... de l'action, c'est de, la, de, de la bourse. 1100 milliards de valorisation. oui, mais ça, c'est oui, mais mais pas de l'industrie. Si, parce que c'est en fait la, la lecture des investisseurs de tout un tas de choses, y compris l'arrivée des Chinois. Parce qu'il y a encore assez peu de temps, il y a assez peu de temps... es en train de rationaliser un truc qui ne l'est pas. Alors, je ne, je ne rationalise pas le fait qu'il y a cinq ans, Tesla était seul sur son marché, qu'aujourd'hui les Allemands sont arrivés sur la partie euh, modèle S du marché, voire même euh, le, le modèle en dessous. Donc on a une concurrence européenne qui est apparue face à Tesla. Entre temps, les Chinois ont développé à la vitesse de la lumière tout un tas de produits qui sont très séduisants et qui sont très bien aboutis, encore moins chers. Au moment où euh, la, 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 la stratégie de Tesla était très clairement de faire monter le produit en gamme, de le faire monter en, en marque premium, de premiumiser, ça se dit pas, le marché de la voiture électrique, ben, ils se sont retrouvés attaqués par le, le, le milieu et par le bas. Donc ils ont dû descendre. Ils avaient monté les prix de façon hallucinante en 2022. Je ne sais pas si tu te souviens, mais les prix avaient monté de, de, étaient montés de façon spectaculaire deux fois dans l'année. On en avait parlé ensemble. On en avait parlé et on se demandait où ils allaient. Ils sont montés trop haut. Donc ils ont vendu moins. Donc quand tu montes, tu as une élasticité qui est une évidence et une réactivité du consommateur qui est forte. Tu as le choix entre des produits... Aussi attrayants les uns que les autres, et il y en a un qui est plus cher et qui monte ses prix régulièrement. Qu'est-ce que tu fais Tu vas acheter les autres. C'est ce qui s'est passé. Et donc Tesla descend ses tarifs de façon substantielle aujourd'hui. Je rappelle tu qu Et les chiffres d'ailleurs, donne parce que c'est intéressant, vas-y. Euh... En ayant monté les prix, ils étaient quand même sortis du bonus écologique. Oui. Donc en, en sortant du bonus écologique, ils ont, un, remonté leurs tarifs, et deux, perdu 6 000 balles d'assistance oh, euh, ouais. à la vente des voitures. Donc là, j'ai juste ressorti les, le prix d'une modèle S, par exemple, dans le temps. C'est très drôle. Hein. En, en 2017, ça valait en gros 70 000 euros c'est monté en 22 à près de 110 000 euros ça fait beaucoup hein, comme hausse. <rire> alors là c'est redescendu un petit peu en dessous de 100 000 mais Model S a... c'est quoi C'est la plus grosse C'est la, la belle voiture qui a fait l'image de Tesla et qui est une réussite, il hein, n'y a absolument rien à dire mais aujourd'hui une, une Taycan un Taycan de Porsche, ça commence à 90 000 euros. Donc là, on se fait, on se fait, on se retrouve quand on est marchand de, de Tesla, quand on est Tesla, face à des marques allemandes avec Itron euh, e chez Audi, euh, qui ont un euh, pricing
0: power et
1: euh, voilà, oui, 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 oui c'est Porsche, quoi. La ouais, ouais, ouais. stratégie. Donc euh, on, on a une exposition de la marque à une, au prix qui est devenue forte. Et alors qu'ils l'étaient pas avant, ils étaient seuls. Et donc, ils sont obligés de suivre le marché. Ils en étaient sortis. Donc, la, la baisse des prix, elle est le, le juste retour, euh, là où il devrait être. Hein. C'est euh, une marque. Euh, Peut-être que la modèle S est une, un produit d'exception. Les autres sont des, des modèles, on va dire, normaux. Non, mais,
0: enfin là où je disais que tu rationalisais quelque chose qui n'était pas, c'est que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être la première fois sur un produit industriel de grande consommation où euh, la personnalité du patron a une telle importance. Et euh, la question pourquoi est-ce que aussi des mecs ont commencé à vendre euh, Alors d'abord, il y a les mouvements classiques de marché. Hein, à un moment, voilà, à un moment, tu vends une action, tu prends tes bénéfices. Enfin, c'est tout à fait normal, euh, sans qu'il se passe rien. Enfin voilà. Et puis euh, à un moment, alors il y a les sujets de management, euh, etc. Et, euh, il passe tellement de temps sur euh, sur d'autres choses qu'il n'a plus le temps pour Tesla. C'est quand même un problème quand un constructeur annonce nous ne sortirons pas de nouveaux
1: modèles. Ah c'est enfin on n'a jamais vu ça. Jamais. Mais voilà. Jamais c'est l'inverse de ce que doit faire un constructeur. Et ça c'est parce qu'il n'a pas le temps en fait ne sort pas de nouveaux modèles. Oui c'est parce que quand tu veux pas des impacts industriels. Tu dois tout contrôler les fusées, les réseaux sociaux, un constructeur automobile et sans doute d'autres choses qu'il a derrière. Tu peux pas. Et surtout il s'est mis à dire beaucoup de choses, à beaucoup parler.
0: Et tout à coup, euh, le fait que ce soit cool d'être dans une Tesla parce que Elon Musk était cool, euh, ça devient... Tu vois ce que je veux dire Ça devient un petit peu oui, moins cool d'être dans une Tesla parce que l'autre se comporte
1: comme... Euh... L'image du Elon Musk, euh, créateur, enfin créateur, développeur de tu Tesla. c'est à une aventure de dingue, c'est génial. Puis et... lanceur de fusées euh, ouais, dans voilà. un concept absolument génial, c'était voilà. très vendeur. Ça l'est un peu moins dans le contexte Twitter, voilà on va dire, voilà. Voilà. et, euh, et tout ce qui, toutes, ces, toutes ces annonces autour de Twitter. Mais, mais des grands patrons de l'automobile qui ont fait vendre des voitures, il y en a eu d'autres dans le passé. Hein, Henri Ford, André Citroën... Oui, mais mais ça ne des... nous rajeunit pas. Non, mais non, non. Mais Je ne les ai pas connus, je te rassure. <rire> mais, mais non, ne mais...
0: me parle pas d'Henri Ford et d'André Citroën, c'est au si début de
1: l'automobile. Si, je t'en parle, mais, mais euh, c'est un juste retour des choses. Donc les, les patrons euh, qui ont donné une dynamique, une image à leur entreprise, il y, en y en a eu d'autres. Il n'y en a pas eu pendant très longtemps, et là il y en a un. Maintenant, quelle euh, dynamique il va donner au Tesla des années 2020 et après Enfin, 2023 et après, je ne sais pas. On a fait le tour Écoute, il y en aurait encore beaucoup des sujets. Hein, C'est... Euh Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre ah, Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est de voir comment on va basculer d'un mode d'achat de, de, d'automobiles euh, monoculturel en concession à un mode d'achat combiné dans lequel les deux univers, le digital et le, et le physique, vont totalement s'imbriquer. Ça, c'est la volonté des constructeurs. C'est aussi la volonté des distributeurs. Et c'est en train de s'accélérer à la vitesse de la lumière. Donc, le, le parcours composite entre je démarre sur Internet, je termine dans un, un point de livraison. C'est le cas de Tesla. Hein, Tesla qu'on qu qu qualifie de, de marque euh, web, hein, qui, qui fait tout sur le web, ok, mais il y a un moment, il y a une relation physique, il y a une livraison, une mise en main, une présentation des différents services, et bien bah, ceux Type de commerce automobile va se développer énormément.
0: Euh, C'est le mais... cas des
1: Chinois aussi. Hein. Tous les Chinois qui arrivent en ce moment, pas tous, une grande partie, arrive avec un modèle qui est absolument euh, similaire à celui-là. C'est-à-dire des flagships, des, des centres de présentation de voitures euh, qui, qui valorisent la marque. Hein. Je, je parle, Donc en mode centre commercial, quoi En mode euh, mise en avant de la marque, tout fait, se fait sur Internet, mais si vous voulez vous rassurer sur Internet. Tu la veux marque, juste voir la voiture, la voir la toucher, parler à quelqu'un. Par contre, il y a plus de concession, dans le sens tu peux plus l'acheter. Tu peux l'acheter en ligne. Tu oui, oui, mais pas tu l'achètes sur le point de vente. Tu l'achètes pas sur le point de vente. Et tout ce qui, alors, qui, par définition, ça s'appelle plus un point de vente d'ailleurs. Sur le point d'exposition, voilà, sur le ben va temps, dire flagship. Ouais euh. Euh, ce que m'avait raconté un jour la, la, le patron du flagship Tesla à San Francisco où j'étais, et je lui dis mais ça ressemble à une concession quand même ici. Il y a tous les éléments d'une concession automobile. J'étais avec des concessionnaires que j'avais emmenés là-bas, et il m'a répondu non, non, ça n'est pas une concession, c'est un flagship. C'est une appellation, c'est la même chose. Je comprends. Mais tu ne vends pas la voiture. Tu... C'est un centre d'exposition, un, un lieu de, de rencontre. On, on, je vais visiter dans pas longtemps le centre NIO, qui est une marque chinoise qui se lance en Europe, euh, dans le nord de l'Europe. J'y pars ce soir. Euh, NIO. 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 C'est une énorme société financière qui a développé sa marque depuis plusieurs années et qui débarque en Europe, euh, avec un système de changement de batterie dans des stations. Où, euh, tiens, bon, tiens, ça revient ça. ça. revient, mais eux, ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. Le et... Better Place de Carlos Ghosn, il y a 10 ans. Exactement, ah. à NIO, ça fait des années qu'ils bossent dessus et, et ils l'ont lancé en Chine ils veulent le lancer ailleurs dans le monde et donc euh, NIO est une société qui se distribue euh, par le web hein, principalement, avec des flagships et un flagship NIO, ça vaut la peine d'être vu parce que c'est un centre de rencontre, c'est une salle de réunion tu es client NIO, tu peux venir y travailler c'est euh, un nouveau concept
0: Et alors euh, euh, c'est... Toutes les marques Stellantis ou c'est juste Peugeot qui a dénoncé l'ensemble des ah. contrats qu'il est lié à ses concessionnaires. Alors, autre révolution. Ouais, euh... mais ce pas pour faire la même chose. Alors justement, je te, je te demandais juste, euh, est-ce que c'est pour faire la même chose C'est-à-dire pour dire, euh, désolé les gars, on va faire sans vous, ou en tout cas, euh, on change le modèle euh, Ou est-ce que c'est encore un hein, des autres aspects de ce qui est en train de se passer
1: Alors, en fait, on, on est dans une, une révolution ou une transformation multiple du monde automobile qui va jusqu'au modèle de la distribution. Et c'est vrai que les exemples des marques comme Tesla qui ont perturbé le marché avec des nouveaux modèles de distribution ont généré de l'inspiration chez des constructeurs. Et les constructeurs euh, dont, qui, qui étaient en Europe euh, obligés de respecter une réglementation qui s'appelle le block exemption, ont vu ce block exemption évoluer au fil des années et ont aujourd'hui la liberté de modifier en 2023 le contrat de leurs partenaires. Certains Constructeurs ont décidé de rompre ce contrat de façon assez brutale et de le transformer en contrat d'agent commercial. Euh, certes, c'est assez compliqué, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Ouais, certains, certains groupes euh, l'ont fait de façon brutale, on dirait, de leur perspective sans s'interroger ou sans interroger leurs partenaires. D'autres ont interrogé leurs partenaires et d'autres ont décidé de garder le contrat tel qu'il était jusqu'à maintenant. Donc on se retrouve avec une distribution automobile chez les ex-concessionnaires qui va être de différents formats selon les marques c'est à dire que je suis distributeur Stellantis je suis Peugeot je serai peut-être agent commercial Peugeot je suis euh attends des... juste moi ce qui m'intéresse entre agent commercial et concessionnaire le gars sont... la différence c'est sont... que je porte pas le stock si je suis agent ouais je n'ai pas d'obligation de, aussi forte d'investissement sur la marque, et le constructeur peut vendre en direct en me demandant de livrer la voiture. Devient un peu à jour général
0: pour les assurances, par exemple.
1: C'est un, un, ce, ce type de contrat. C'est ce absolument. type de contrat. Voilà. Donc, y a et de et ils sont contents de ça ou pas Puisque tu les connais bien, les, les concessionnaires, Alors, ça, ça leur ça plaît dépend, ou pas comme nouveau, nouveau modèle Ça dépend de la nature du contrat d'agent, et c'est pour ça que je pas dans le détail. Certains groupes ont décidé des contrats d'agents qui sont assez contraignants, qui ne plaisent pas aux distributeurs. D'accord. D'autres groupes ont choisi des contrats d'agents qui sont plutôt intelligents et qui et Qu'ils ont discuté et validé avec leur réseau, et ça se passe plutôt bien. Euh, je, je pense que c'est pas je pense, c'est une évidence que tu ne peux pas vendre, livrer en France par exemple 1,8 million ou 2 millions de voitures par an si tu n'as pas de réseau. Mais oui, tu peux pas les entretenir, mais tu oui. peux pas rassurer ton client en proximité. Oui. On est le plus grand pays d'Europe en taille. Je tiens, je le rappelle assez fréquemment d'ailleurs. On a 36 000 municipalités, donc il y a des gens qui vivent un peu partout sur le territoire. On va pas traiter ces gens-là avec des flagships en centre-ville. Qui sont en plus les gens qui, ont, qui achètent des voitures. Enfin, c'est en plus eux qui ont besoin de voitures. Mais il mais n'y a pas que Tout mais, à fait. Mais le, le besoin du consommateur est d'avoir du commerce de proximité. Surtout sur un bien qui représente une telle somme. C'est le deuxième achat en volume dans la vie d'un client après son appartement ou sa maison, en, en termes d'importance de, de l'investissement. C'est le... Pour certains Français, le plus, plus gros poste de dépense, le transport. Pour les Français les plus aisés, ça n'est que le quatrième en, pour en pourcentage. Mais pour les Français les plus démunis, c'est le premier. Plus que la nourriture et le logement. Euh, le transport en général, ouais. en pourcentage de leurs revenus. Ouais. Donc, comment veut-on euh, adresser cette problématique à travers une relation à distance Ce pas possible. Donc, le complément des deux, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, est absolument essentiel. Le... L'imbrication de la vente potentielle en ligne, on peut commencer sa vente en ligne, mais la terminer, faire un essai, faire entretenir sa voiture dans un point de vente ou d'après-vente est absolument euh, vital. Et c'est le challenge de la transformation actuelle. C'est pas qu'on change l'énergie, c'est pas qu'on change euh, l'accès dans les villes, c'est pas qu'on change la distribution, c'est qu'on change tout en même temps. Oh, mais c'est complètement dingue. C'est qu'on change tout en même temps. Tout en même temps. Il n'y a pas un pan de l'univers automobile qui n'est pas en mutation, pas un j'ai pas parlé d'aide à la conduite de voitures autonomes, tout ça c'est du fantasme encore, mais ce n'est pas tant du fantasme que ça, quand on voit la quantité de matériel d'aide à la conduite qui est maintenant installé dans tout ouais, le monde. Oui, mais j'ai l'impression qu'on est sur une forme de stabilisation,
0: là. -à -dire, oui, donc, stabilisation à haut niveau. Hein. C'est ces fameux euh, 5, 5 degrés, les... là euh... ouais,
1: les, les, les 5 niveaux, mais... Et tout, tout le monde sait qu'on n'ira 3e... pas au 4. Voilà, c'est ça, et qu'on s'arrête là, et que c'est très oui, bien, enfin, qu'il tout le monde, Musk, non Elon Musk, notre, notre ami Elon, dont on parlait tout à l'heure, euh, avait quand même déjà annoncé dans les toutes nouvelles Tesla Model S récemment lancées, l'option full autonomie, que, que certains ont testé aux états unis en terminant euh, là où il ne fallait pas... <rire> <rire> euh, mais c'est la voiture autonome. Elle est, elle, elle est, elle est réellement...
0: Je non, je, je, je coupe parce que j'y pense. Il faut que vous alliez voir ça. Il s'est fait de la pub avec un gars qui, visiblement, essayait de de suicider en assassinant toute sa famille. Tu as suivi cette affaire. Et il tombe d'une falaise, qui est une falaise visiblement assez connue oui, euh, il aux Etats-Unis. Et, 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 et il, arrive, non, il arrive en bas. Et la bagnole résiste, en fait. Ah oui, la voiture résiste. Oui. Il a... <rire> et la police dit qu'en fait, il a essayé d'assassiner tout
1: le monde. Oui. Et qu'il s'est raté, quoi. Il s'est raté, c'est affreux. Euh, non, euh... bah non, c'est bien. <rire> la voiture non, non, a résisté. C'est la faute de vouloir assassiner sa famille. Ah
0: oui, c'est dommage, on ne se commande pas, ça. Vous couper, ça. <rire> Et alors, donc, euh, on en était où euh, non, dans ces a...
1: histoires-là Oui, non, c'était le, 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 la voiture autonome. Ouais. Donc, la voiture autonome, certes, on n'ira pas sur la voiture autonome demain matin parce qu'elle pose des tas de problèmes légaux, par exemple. Hein, c'est qui est responsable en cas d'accident la puis, machine, Non, mais c'est après tout ce que
0: tu viens de décrire depuis une demi-heure. Euh, on comprend bien qu'à un moment, les constructeurs doivent
1: se dire il y a un endroit quand même où on va, on va laisser un peu de côté le truc, quoi. C'est pas possible de tout faire en même temps. Tout faire en même temps et de rajouter du prix dans la voiture. -à -dire que ça, c'est que du coup... Parce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure que nos amis européens avaient quand même inventé un autre truc qui est pas mal en termes de, de prix. C'est la fameuse norme euro 7. On était en norme euro 6 jusqu'à maintenant, qui est une norme très contraignante sur les émissions de gaz. Euh, que ce soit les NOx ou les CO, euh, les, 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 le CO2, hein. l'ensemble des particules, l'ensemble des polluants de la voiture, qui ont déjà été réduits dans des proportions phénoménales en 10 ans, euh, étaient presque réglé comme problème, sauf que les Européens nous ont inventé la norme euro 7, oui. qui va rajouter de la contrainte. En parallèle, d'ailleurs, de finalement l'interdiction de tout le reste, quoi. <rire> en plus pour aller jusqu'à... En plus pour aller pour quelques années à peine, quoi. Ouais, by the way, on va <rire> ouais. vous compliquer encore un peu plus la vie. Donc, le, la norme euro 7 va rajouter du coût dans la voiture et ça, ça va avoir un impact sur les consommations de voitures neuves comme on l'a vu tout à l'heure ça va renchérir la voiture, ça va faciliter le locatif parce que je ne pourrais plus acheter, donc il va falloir que je consomme ouais. la voiture as a service hein, ouais. le car as a service, Absolument. mobility as a service Absolument. et le, la voiture d'occasion qui va continuer de se vendre c'est-à-dire que j'aurai une vieille voiture aujourd'hui, je la garderai c'est une certitude, enfin, j'en ai une vieille d'ailleurs aussi, Moi aussi. Euh, je sais, une Opel euh, <rire> ah non, ah, as plus ah, elle a vrai. pas passé l'hiver celle-là ah, bah, celle a été sortie du marché d'accord, voilà euh, bah, écoute, les vieilles voitures, à mon avis, ont une très belle vie devant elles. C'est une absolue certitude.
0: Bon bah là, on a fait le tour. Là, Là là, euh, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Non, et effectivement, bah, ce qui va nous amener d'ailleurs à notre discussion suivante hein, euh, sur l'industrie, et effectivement, le plus préoccupant là-dedans, c'est que... Euh, euh, il n'est pas du tout sûr, enfin toi ta conviction même, c'est que l'ensemble de ces choix, l'ensemble de ces turbulences, l'ensemble de ces tourbillons vont nous amener en plus à euh, affaiblir le tissu industriel de construction automobile ah ben en Europe. C'est déjà fait C'est déjà fait. Déjà oui fait, mais
1: sais, les, fonderies, a... les fonderies qui vont fermer. Parce oui que mais là... les fonderies si elles étaient remplacées par... Euh... Oui, pas... Mais tu ne transformes pas un fondeur un, non. Un, 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 une équipe. Non, mais ça, ça, euh, Eric.. C'est terrible à dire, pardon, mais
0: la transition, elle est dure pour ceux qui sont dans la transition. Voilà. Ça, oui. tu ne peux pas faire autrement. Oui. À un moment, mais si le maréchal Ferrand, transition... il
1: n'y avait plus de chevaux, il a fallu qu'ils s'arrêtent. Il... Mais voilà. si tu inscris ta transition sur une période suffisamment longue, tu as le temps d'organiser la sortie des premiers et l'arrivée, la formation des seconds. Pas la transformation d'un fondeur en électronique. Non, soin. ce qu'il faut, c'est que...
0: Euh, ce... Alors, ce n'est pas forcément le même,
1: mais ce qu'il faut, c'est que tu aies à peu près la même masse de production. C'est ça, euh, le sujet. Et visiblement, euh, non. Tu... Mais sur la transformation cheval-voiture tu as pris cet exemple, c'est quand même utile de rappeler que les premiers châssis de voiture étaient fabriqués par des charrons qui fabriquaient euh, des, des charrettes et des calèches parce que c'était la même façon de fabriquer quelque chose avec une largeur, avec des, des longerons avec, en bois hein, au début, avec des traverses. Bon. Des suspensions. Henry Ford est arrivé à un moment et a dit hey, bah,
0: finissons avec cette fameuse phrase. Si j'avais écouté mes clients, j'aurais fait un cheval qui galope plus vite. Absolument. Voilà. Magnifique. Ce que Steve Jobs avait dit aussi, si vous demandez au client ce qu'il veut, le temps de le faire, il voudra autre chose. Merci euh, Eric. Merci, autant. Eric saint frison donc qui euh, nous accompagnait et euh, on continue notre discussion industrielle. Donc on repart avec Anaïs Voisgilis. Salut euh, Anaïs. Bonjour. Géographe, spécialiste de l'industrie. La première, euh, Anaïs, euh, à m'avoir expliqué, euh, et, et c'était il y a un petit moment en plus, donc ça veut dire que cette histoire... Non, 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 parce qu'on va en reparler. Mais ça veut dire que c'est exactement ce dont on parlait aussi avec l'automobile, avec, euh, avec Eric. C'est-à-dire qu'il y a quand même des machineries lourdes euh, dans nos institutions européennes qui vont dans le mur, même quand on leur décrit le mur euh, un an, un an et demi avant, on leur dit, voilà, voilà le mur. Et donc, bah, à la limite, démarrons avec ça, et puis ensuite, on... Cette histoire de, de, donc de taxe carbone aux frontières. Oui. Euh, je t'ai dit, tiens, l'adage, l'enfer pavé de bonnes intentions... Peut-être ne peut pas mieux s'appliquer que sur cette histoire de taxe carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et quelle est cette espèce de mécanique quasi infernale
2: Alors, qui est mise si... en place aujourd'hui On a de... le temps, hein, on est tranquille. Ouais, je vais essayer de l'expliquer simplement. Que, euh, donc, la taxe carbone aux frontières, qui s'appelle mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dans le langage européen, c'est une taxe qui va s'appliquer sur un certain nombre d'intrants. Donc euh, l'acier, le ciment, euh, l'hydrogène, et euh, il y en a deux, deux ou trois autres. Et en fait. On se dit au départ que c'est une bonne idée parce qu'on euh, a besoin d'un rééquilibrage. C'est-à-dire, à mesure qu'on monte en puissance sur le mécanisme d'ajustement carbone, on va aussi réguler notre marché carbone en Europe. Et on se dit que si on ne met pas cette taxe aux frontières, en fait, on va avoir un, un contournement de notre législation. Le problème, c'est que comme ça s'applique aujourd'hui, a priori, sur des intrants et pas des produits semi-finis ou finis. On se dit que, un, le mécanisme de calcul, euh, l'accès à la donnée va être extrêmement complexe, comment on va repérer ce pourcentage Deux, est-ce que ça va vraiment aller sur les produits semi-finis et finis, euh, où on a une complexité de calcul qui est impossible Parce que si, ça, si on ne se positionne pas sur ça, le risque c'est qu'on ait des producteurs, finalement, eh bien, soit qui font venir des produits complets sur le territoire européen qui ne seront ni soumis à la taxe carbone aux frontières, ni soumis au marché européen euh, du carbone, ou... Pire encore, des produits, des intrants légèrement transformés pour ne pas rentrer sous l'égide du mécanisme carbone euh, aux frontières. Et donc, en fait, on risque de provoquer plus un phénomène de désindustrialisation si on le met dans le cocktail dans lequel on est. Hein. C'est un prix de l'énergie, même si on est en train de redescendre euh, sur des. Non, 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 on va y aller sur le cocktail. Mais, mais
0: attends, parce que pour soit bien clair, Peugeot, par exemple, qui fabrique encore euh, un certain nombre de voitures euh, en France. Bon, faire rentrer de l'acier, s'il doit faire rentrer de l'acier, si c'est de l'acier européen, tout va très bien. Quoique, on va voir, il y a la fin aussi des quotas gratuits. Faire rentrer de l'acier qui vient alors euh, principalement euh, de Chine, à ce moment-là, cet acier sera taxé et donc sera répercuté forcément Sur le prix dans et puis... le coût des Peugeot. Alors que s'il va euh, à Tanger euh, construire sa Peugeot avec le même acier chinois là, la Peugeot va pouvoir rentrer en France sans cette taxe carbone et donc moins chère.
2: Voilà, en fait c'est tout, toute la mécanique
0: que,
2: que l'Union Européenne doit expliquer parce que en fait ça a été mis, c'était assez marrant parce que euh, l'annonce de l'accord sur, enfin marrant euh, tout était à relativiser, oui, oui. euh, l'annonce de l'accord sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il est tombé à peu près au même moment que les annonces sur l'Inflation Reduction Act euh, en Europe et certains disaient ben, en fait on a une mesure, euh, nous aussi on va défendre notre industrie, on ne fait pas comme les Américains mais on a une mesure qui va défendre notre industrie Alors qu'en fait, c'est une mesure environnementale Aujourd'hui, elle ne garantit pas Qu'elle va, 1 soutenir la transformation De notre industrie Deux, soutenir la réindustrialisation Donc on est sur quelque chose Qui est potentiellement dangereux quand en plus on va mettre en place des aides pour euh, encourager euh, le développement des énergies renouvelables et où on a besoin de structurer nos filières européennes, donc on ne peut pas. Euh, en fait, on peut pas tout avoir. Il faut qu'on fasse des choix. Et si on veut mettre cette taxe carbone aux frontières, et eh bien il faut qu'on aille jusqu'au bout et le jusqu'au bout. Et donc à ce moment-là, c'est tout. Tout le détail d'une voiture. Voilà. Du boulon, etc. Et là, ça, ça nécessite de maîtriser les chaînes de valeur et d'avoir la transparence sur les données. Et donc c'est euh, kafkaïen. Mais c'est pas kafkaïen euh, mettre...
0: parce que cette histoire. Et tu m'avais dit ça à ce moment-là. tu il dit ils disent que c'est très compliqué en fait de mesurer le bilan total carbone d'une voiture d'un produit fini. Mais enfin, j'ai rencontré des dizaines de cabinets de conseil, mais qui font ça sans problème. J ai, j ai, je, je travaille aujourd'hui avec des multinationales qui, dans leur rapport maintenant, y compris d'ailleurs rapport financier, intègrent des éléments qui sont des éléments objectifs de, de, de coût du carbone euh, et de, dans la construction de leur produit ouais. fini.
2: Alors, ce qui est en train de sortir aussi, c'est que on a certains bilans carbone qui, en fait, ne seraient pas si juste que ça et le, le sujet c'est je peux enfin, en fait je peux l'objectiver en fait, si je n'ai pas l'information je mets un truc par principe acier qui vient de tel pays etc. en fait le, le sujet c'est plus euh, on va pas forcément acheter aux fabricants d'acier on va parfois passer par des sous-traitants euh, qui, dont, en fait, on peut connaître à qui on achète, on ne connaît pas forcément de la mécanique derrière. Ouais. Et c'est là que ça complexifie et donc là, ce qu'il faut mettre pour obliger tout le monde à avoir un effort de transparence, c'est euh, un, un quota par principe en disant, euh, la matière vient de tel pays, on sait que le mix énergétique alors, on m'a dit de ne pas plus dire mix énergétique Pourquoi il ne
0: faut plus dire mix énergétique Parce que ce n'est pas
2: un mot français, c'est un anglicisme donc il faudrait dire bouquet énergétique
0: euh... Anaïs, il faut choisir ses combats <rire> Oui, exactement. Hein donc pour l'instant, on va essayer de relocaliser sur, un peu là, voilà, le... ensuite on <rire> On, on <rire> s'occupera des énergétique. Sur, sur le mix voilà. énergétique,
2: euh, sur le mix, on connaît le mix énergétique de ces pays, donc on peut appliquer des quotas, euh, a priori, enfin des mesures a priori. Absolument. Et, euh, et, et de toute manière, si on veut préserver quelque chose et si on veut que notre mécanisme carbone d'ajustement aux frontières soit vraiment efficient, il faut rentrer euh, dans, dans, ce, dans ce détail.
0: Parce qu'on ajoute que, et là c'est notre grande ambiguïté vis-à-vis -vis de l'OMC, des règles commerciales, machin, on va en reparler avec l'IRA, euh, on ajoute qu'en plus pour pour, justement, que ce ne soit pas pris comme une subvention par l'OMC, l'ensemble des systèmes de quotas gratuits, de quotas carbone gratuits dont bénéficie aujourd'hui l'industrie européenne, va disparaître.
2: Voilà, les quotas vont être progressivement relevés euh, et donc tout le monde va payer euh, un prix. En fait, on va relever le prix du, de la production du industrielle de la en Europe. De, de CO2. Et euh, En fait, ça a du sens si... On relève le prix des produits en entrants, mais, entrant. mais si ce n'est pas le, alors, le cas ça, ça va être contre-productif
0: ça a du sens si on dit qu'on doit rester dans les règles de l'OMC ça... à un moment, je l'entends de plus en plus moi euh... mmh. alors juste parce que alors, je l'ai déjà dit ici mais je le, je le, je le rappelle, l'OMC ne fonctionne plus hein. il n'y a plus de juges. il n'y a plus de juges sur euh, l'agriculture, mmh. enfin il n'y a plus de président sur euh, la commission agriculture il n'y a plus de président sur la commission de la pêche et il n'y a plus de tribunal d'appel puisque euh, les américains refusent de nommer mmh. des, des, des juges au tribunal d'appel donc, euh, à un moment, quand même.
2: En fait, il y a un moment où il faut qu'on. C'est toute la complexité de l'Union européenne. C'est beaucoup plus simple d'assumer euh, une position contraire à l'OMC quand on est la Chine ou les États-Unis que quand on est 27 avec des divergences. Même si les divergences tendent à se réduire, notamment on regarde la situation commerciale de l'Allemagne. Mais. Bon, il faut qu'il y ait une position euh, de l'union européenne puisque c'est elle qui ouais. négocie les traités commerciaux qui a une qui a récupéré la compétence commerciale que lui ont délégué les états membres quelle est l'ambition de l'union européenne et comment est-ce que en fait on c'est pas là certains diront on va faire du protectionnisme ce c'est pas une question de faire du protectionnisme on a des pays qui prennent des mesures pour préserver leur industrie pour attirer même nos industries à nous sur leur territoire et nous renvoyer les produits euh, qu'on va acheter quelle est la réponse qu'on fait Et comment on rééquilibre les rapports de force Et ça nous oblige à avoir une position affirmée, ce qu'on a du mal à faire. On a mis plusieurs années à qualifier la Chine de rival systémique et on l'a qualifié de rival systémique et on était prêt à négocier un grand accord commercial avec eux. Donc on, on est plein de contradictions. Contradiction.
0: Donc ce que tu viens de décrire là, euh, non seulement subventionner son industrie, mais en plus essayer d'attirer l'industrie, ça c'est la logique de l'inflation reduction act le mal nommé mmh. inflation reduction act qui n'a absolument rien à voir avec l'inflation mais qui est bel et bien euh, une, une opération de retour de grosses bases industrielles mmh. aux états unis
2: en fait, qui se, je pense qu'il se joue aussi dans le contexte géopolitique particulier de l'Asie-Pacifique parce qu'on voit pas mal d'industriels américains et notamment euh, Apple qui commencent à se dire euh, les tensions autour de Taïwan risquent euh, de créer des grosses ruptures d'approvisionnement dans, dans un espace-temps qu'on ne sait pas évalué donc sécurisons nos approvisionnements aux états unis et là-dessus la réponse des états unis elle est double elle est un des mesures pour encourager la relocalisation sur le territoire américain donc ce qu'ils font par exemple dans les semi-conducteurs, dans l'automobile Etc. Donc ils vont subventionner des opérations de relocalisation et en parallèle, ils font ce que nous, nous, ne, nous, ne, faisons pas en, nous ne pouvons pas le faire en tant euh, que, que, que pays membre de l'Union Européenne et l'Europe ne l'a pas fait jusque-là. de dire pour bénéficier de certains crédits d'impôt, en soutien à la demande, il faut qu'il y ait une condition de lieu d'assemblage des véhicules et demain, ça sera euh, de lieu de production de batteries et puis on va remonter Absolument. toute la chaîne de valeur comme ça. Absolument. Et nous, face à ça... On n'a pas de, de réponse parce qu'on est aussi pris dans notre, dans notre vision d'une concurrence libre et non faussée à l'échelle de l'Union européenne qui ne prend pas forcément en considération ce qui se passe ailleurs sur le globe. La volonté de préserver le consommateur et donc les prix au détriment de nos industries, etc. Euh...
0: Alors, euh, c'est d'autant plus euh, intéressant que, est-ce que tu sens, donc, je vais te montrer une, une image intéressante sur, alors, ce qu'on appelle, on a le droit de le dire quand même encore, momentum, voilà, il euh, y a un momentum, c'est-à-dire, il y a peut-être un moment, donc, c'est euh, Agile Bayer, euh, euh, Olivier Van Stock était venu nous voir, euh, il vient nous voir tous les ans, d'ailleurs, hein, euh, donc, euh, c'est un sondage qui fait autorité dans le, dans le monde des achats, et euh, qui montre, on va voir ça, mais enfin de toute façon euh, je la connais par cœur, euh, mais ce serait bien que tu la vois, euh, qui montre, voilà, une... Euh une très nette inflexion donc mmh. du fait d'ailleurs, attention évidemment, hein, c'est pas des enfants de cœur les gars, hein, euh, le sujet est absolument pas politique pour eux, le sujet c'est comme tu l'as dit pour Apple, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement euh, et donc euh, une volonté de relocaliser, relocaliser à l'échelle européenne au moins et relocaliser autant que faire se peut à l'échelle française parce qu'ils ont aussi quand même euh, les, le sujet carbone qui devient un sujet central aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans leur, dans leur rémunération. Donc là, il y a quelque chose qui
2: se passe. Mmh. Très, très, très clairement. Et,
0: très très clairement.
2: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je, je, on arrive en fait à lier ce graphique avec des moments euh, précis. Je, je me souviens, en 2020, on était euh, au monde du confinement. Il y avait une sorte de, de, de panique et tout le monde se disait les choses vont changer, ça ne sera jamais comme avant. On parlait euh, ouais. du monde d'après, etc. On lève le confinement il y a quelques personnes qui ont pris en compte le fait que, bon, il y avait des difficultés d'approvisionnement, etc. Mais on voit une espèce de grand souffle de se dire, mais finalement, il n'y aura pas de grand big bang, les choses vont revenir. Il y avait un retour, on l'a vu avec les phénomènes de consommation, etc. Les phénomènes
0: de consommation, mais pas chez les acheteurs, mais les acheteurs depuis un bon moment. Ils ont pris une énorme claque et je t'assure que mais on était les On
2: était sur les 25%. C'est-à-dire, on, on avait des questions qui se posaient en comité stratégique. Ouais. Est-ce qu'on réfléchissait à des relocalisations ou pas Est-ce que c'est pertinent d'un point de vue Et en fait, on avait encore le prisme économique, rentabilité, qui revenait. Alors, la rentabilité reste toujours, ce qu'on ne peut pas vendre à perte. Mais le prisme économique et le prix d'achat qui dominaient sur d'autres facteurs. Et la guerre en Ukraine a, a, a complètement fait basculer. Parce qu'en plus, il y, a, il y a une proximité physique euh, qui est de se dire, en fait, le, le, la guerre, elle est de retour sur le continent européen et elle est de nature à, à tout bousculer. Et là, on voit des, des vrais changements stratégiques qui s'opèrent, auxquels on, on ajoute, en effet, la question environnementale. Mais, mais on est sur des réflexions. Maintenant, il faut, faut passer à l'action parce qu'en fait, on a aussi besoin de ces réflexions des acheteurs pour enclencher la, la, la réindustrialisation. C'est-à-dire, si on arrive à créer une vraie demande pour des produits « Made in France », on structure des écosystèmes. Là, on va avoir un mouvement et qui ne va pas passer finalement. Aujourd'hui, la réindustrialisation, elle est encore beaucoup conditionnée au montant d'aide publique qu'on va mettre pour investir dans de nouvelles machines. Restons sur sur les acheteurs.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la base. Et d'autant que l'autre grande leçon du Covid, c'est euh, ceux qui ont été servis, ceux qui n'ont pas été servis mm -hmm. quand il y a eu le, le, les pénuries. Mm -hmm. Ceux qui ont été servis, c'est ceux qui comptaient pour leurs fournisseurs, c'est ceux qui avaient des relations de long terme, c'est ceux qui, euh, qui avaient, avaient jamais triché sur les contrats. Oui, oui, qui avaient des volumes, mais pas seulement, mm -hmm. pas seulement. Euh, L'industrie automobile avait des volumes, mais l'industrie automobile avait tellement maltraité certains mmh. de ses fournisseurs qu'ils en ont profité pour leur faire un bras d'honneur. Là, là-dessus, il euh, n'y mmh. a eu aucun doute. Et donc, ça va dans les deux sens. Il y, mmh. y a volonté de relocaliser et il y a volonté de s'inscrire dans <rire> le temps avec un certain nombre de fournisseurs. Donc il doit pouvoir se passer quelque chose.
2: Et c'est clé parce que, euh, notamment chez les donneurs d'ordre qui ont la capacité de donner du volume, ou en tout cas qui ont une visibilité aussi sur leur marché, c'est ce qui va créer la confiance et donner envie à leurs sous-traitants d'investir et donc de, de vraiment réenclencher cette, cette, cette dynamique. Après, il y, a, il y a le pas que doivent faire les acheteurs. Et la, les conditions de traitement, quand est-ce qu'on paie bien ces fournisseurs à 30 jours, pas en dehors des, des règles de la loi LME. Et puis il y a le pas que les fournisseurs français doivent faire aussi vers leurs clients. Qu'est-ce qui manque
0: là Qu'est-ce qu qu qui manque pour que ce qu'on a vu là se traduise dans qu un... Qu'est-ce manque
2: parfois une, une capacité à être réactif, la capacité à sortir... Euh, alors, Connaissance du tissu industriel C'est-à-dire qu'on a énormément de sous-traitants Mais qui sont des petits sous-traitants Et qui ne sont pas forcément très connus euh, bah, des, grands, des grands donneurs d'ordre Ou euh, voilà, tout le monde n'a pas son site internet Tout n'est euh, tout tout est pas clair Donc il y a connaissance de l'écosystème français Et de la capacité à y répondre
0: Oui mais ça, attends, analyse garde ton deux ça, comme tu le dis, moi je retiens ta phrase, tout le monde n'a pas son site internet. Euh, hein, euh, 99% des entreprises sont fibrées, il y en a la moitié des chefs mmh. d'entreprise qui disent bon, « à quoi ça sert que je prenne la fibre ?» Donc là, c'est à eux de se bouger quand mmh. même les industriels, on est d'accord. C'est hein, ça, c'est à je... eux de se faire connaître. C'est pour savoir. ça que
2: je te dis que le chemin, il est, il est des deux côtés en fait. Ce n'est pas que les acheteurs qui doivent faire évoluer leur politique d'achat, c'est aussi la capacité des sous-traitants français à répondre à cette évolution de la demande. Il y a un sujet, à mon avis, de... Euh, alors, professionnalisation, ce n'est pas le bon mot, mais être capable d'être vraiment dans des standards industriels peut-être parfois plus élevés. On a des gens qui ont des savoir-faire et des compétences extraordinaires, mais la capacité à rentrer dans une logique industrielle, à traiter des volumes importants n'est parfois pas toujours évidente. Il y a l'accueil aussi. C'est parfois plus facile d'aller trouver une pièce, un sous-traitant à l'autre bout du monde et d'aller rencontrer son sous-traitant chinois que de venir rencontrer le sous-traitant français qui ne fait pas toujours la démarche de bien accueillir un nouveau client, etc. Donc, il y a, il y a une culture... Alors, là, je dis de manière générale, il y a Alain, des, des gens qui diront moi, je ne veux pas comme. Mais je comprends, je comprends. Il comprends, 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 comprends y, y a encore entendu très récemment. Hein, C'était en étant 2022, des euh, acheteurs, euh, enfin des, des directions achats, dire je n'irai pas vers les sous-traitants français. Je préfère aller vers des sous-traitants allemands ou italiens parce qu'ils sont beaucoup plus carrés que ne le sont les, les sous-traitants euh, français. Et en même temps, comme certains ont été un peu égorgés par euh, les prix toujours plus bas, Bien etc., sûr. ils n'ont pas pu investir dans l'outil industriel, ils ne sont pas toujours diversifiés. Le plan
0: de relance a changé un petit peu quelque chose ou pas quand même, là, le les 100 p... milliards Parce que moi, j'ai eu des échos, euh, on en avait parlé que... ensemble ouais. d'ailleurs, hein, qu'il se passait quelque chose quand même.
2: Un, un des, des points forts du plan de relance, je pense que c'est le plus grand apport du plan de relance, c'est que beaucoup d'industriels, y compris les petits industriels, hein, des, 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 des TPE, s'en sont séparés pour aller investir dans de nouveaux outils, donc pour être capable de répondre aux évolutions de marché, pour faire évoluer leurs produits, pour être, euh, améliorer leur productivité. Il y a, on s'est vraiment saisi de euh, cette opportunité pour euh, améliorer et moderniser le tissu euh, productif français. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que ça va... S'accélérer à mesure qu'il y aura une confiance qui va se recréer avec les acheteurs, une visibilité sur les volumes. Et donc, c'est un, un mouvement qui s'engage et qui, qui, qui doit se tenir dans le temps. Donc, c'est aussi s'assurer que les 40% qu'on voit ouais. euh, soient toujours 40% l'année prochaine, etc. Que ce, ce mouvement s'intensifie et ne soit pas juste une option.
0: Moi, j'ai vraiment l'impression... Hein.
2: Mais oui non mais je, Vraiment, je, je, hein, pense, je
0: encore une fois je te dis je, je discute avec est, beaucoup d'entre eux
2: on est un tournant et en ouais, fait, est voilà, exactement. si s'il y a la, la, un tournant donc aussi des évolutions stratégiques si on arrive à s'en saisir au bon moment on, on est sur après des engagements qui vont durer plusieurs années c'est-à-dire quand on se repositionne on va pas rechanger euh, deux ans après euh...
0: je, 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 le Conseil national des achats par exemple euh, aujourd'hui et euh, enfin je dois te dire qu'il y a deux ans je n'y croyais pas mmh. un instant je l'ai brocardé un peu là-dessus, n'importe quoi. Vous faites des déclarations de principe, etc. Ah non, non, pas du mmh. tout, pas du tout, du tout, du tout. Ils font signer des chartes. Ils font, enfin, il euh, y a en plus tout un process mis en place pour justement euh, appréhender ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire ces industriels français euh, qui ne sont pas toujours. Euh, il y a tiens, un... une nouvelle expression que j'ai apprise, c'est euh, les lames les plus aiguisées du tiroir. Ah, les, voilà. couteaux, les, les, aiguisées, couteaux, les couteaux les plus aiguisés du, aiguisé du tiroir. tiroir. Oui, j'ai appris
2: voilà. cette expression récemment. Et <rire> bah, vois, je suis ouais. très nulle en expression, donc j'étais pas sûr qu'elle existe. Et je pensais mmh. qu'on Il yeah. y a une autre chose qui est intéressante. Juste qu'on peut préciser sur les, les, les acheteurs, c'est que ce qu'on a vu avec la, le Covid, c'est qu'il y a eu aussi une tendance à surstocker pour pallier oui. les, les, les ruptures d'approvisionnement et que là, on peut avoir potentiellement des, des trous d'air. Et donc, à mesure qu'ils vont se rapprocher aussi, on va avoir une proximité entre lieux de production et, euh, enfin, deux lieux de production, finalement, avec ces proximités euh, géographiques et avec ces fournisseurs, on va pouvoir aussi travailler sur l'amélioration du besoin en fonds de roulement, sur le, des Tout stocks plus pertinents, alors sans être forcément dans une logique jusqu'au boutiste où c'est le sous-traitant qui porte les stocks et puis ça rentre juste quand on lance les fabrications, qui est la logique automatique. Euh, automobile, il y a, y a des choses d'un point de vue financier qui peuvent être intéressantes à travailler euh, plutôt que d'aller au loin avec un BFR qui explose. Enfin besoin de, de qui
0: Dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a besoin... d'une Donc on va voir euh, Bruno Le Maire qui annonce euh, son, son, sa loi Industrie Verte. Est-ce qu'il y a besoin d'une nouvelle loi Parce que ce que tu décris là, Anaïs, ce qu'on décrit ensemble, c'est un mouvement qui forcément va prendre du temps mmh. Est-ce qu'il faut aller encore y mettre des textes, des réglementaires Donc c'est lui, c'est loi industrie verte. D'ailleurs, tu as écrit sur Twitter qu'il y avait énormément de questions mmh. quand même euh, qui vont, à mon avis, encore plus complexifier euh, l'équation de ce redécollage industriel.
2: Oui, surtout que dans, dans la loi, pour le moment, dans les, dans les premières déclarations qu'il a, qu a, qu a faites dans le cadre de ses voeux, il n'y a absolument rien de révolutionnaire c'est-à-dire faire encore de la simplification euh, réglementaire, euh, c'est des choses euh, bon, qui, qui, qui méritent d'être posées euh, sur la table mais pas, on n'est pas sur un, un grand big bang, Il faut on, on attend en fait une définition de ce qu'est une industrie, une industrie verte, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qu'on met derrière
0: Il a Et, pris comme exemple une boîte que tu connais visiblement euh, dans, dans les Ardennes, à non-système non dans les Ardennes
2: qui est une boîte assez euh, extraordinaire parce qu'en fait au départ euh, le, le site, alors c'est un groupe Annon euh, non-système, mais le, le site de Charleville-Mézières devait être fermé euh, Puisqu'il y avait la conversion du thermique à l'électrique. Il ils forcément sont dans l'automobile. Ouais, ils, euh, euh, ils font des les systèmes de refroidissement pour les véhicules. Et euh, le directeur actuel du site a vraiment étudié quelles étaient les conversions possibles pour maintenir ce site en vie. Et notamment, là, ils ont fait un travail euh, d'investissement assez euh, incroyable dans une unité qui produit des pièces de refroidissement pour le bloc batterie. Donc c'est un, 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 un très beau site, mais là on est sur finalement l'accompagnement d'une industrie extrêmement classique, qui est euh, l'industrie automobile, dans sa conversion euh, vers l'électrique. Et finalement on est dans le dans ce que je pense beaucoup de gens regrettent aujourd'hui, c'est de se dire on a fait le choix à 100% de cette, indu, de, 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 de cette technologie qui est l'électrique, sans forcément un reposer une question plus large, qui est la question de la mobilité en France, je pense qu'on n'est pas obligé de se concentrer que sur l'automobile, on doit avoir une vision un peu plus, un plus, un peu plus systémique. Deux, qui est d'abandonner éventuellement la recherche sur d'autres alternatives technologiques, les biocarburants, le véhicule à un litre, etc., et sur lequel on était peut-être mieux équipé en, dans notre histoire industrielle que sur la conversion à, à l'électrique. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on ait une définition de ce qu'est l'industrie verte, de ce qu'on veut financer, Et on en revient toujours à la même question, en fait. C'est, on veut réindustrialiser, mais quelle industrie, pourquoi faire, comment Et c'est des débats qu'on qu ne pose pas. L'industrie verte, je,
0: je... Oui, mais moi, ce que je retiens de notre entretien, c'est euh, laissons faire, en fait. Oui. Peut-être.
2: A... Laissons
0: faire, là, le marché, il y, y a quelque chose...
2: Je, je pense qu'en tout cas, pas, euh, ce qui est aujourd'hui annoncé dans, dans ce programme Industrie Verte n'est pas de nature, à mon avis, à enclencher un grand mouvement de réindustrialisation. Voyons le, le, le contenu plus en détail, voyons ce qui va être mis derrière. La, le problème, c'est qu'on a tendance un peu à brouiller. C'est-à-dire qu'on est censé déjà avoir pris des orientations avec France 2030. C'est ça. Et France 2030, on a déjà de la peine à avoir le détail technique de comment ça se traduit et on voit déjà qu'il y a des, des sujets parce qu'il y a le volet territorial qui manque que euh, c'est ça passe beaucoup par des appels à manifestation d'intérêt et que finalement les petits très innovants ont parfois du mal aussi à avoir leur voix au chapitre et donc ça ne facilite pas forcément aussi le renouveau de notre tissu productif euh, on a par comparé à d'autres pays comme les États-Unis où on a eu un fort renouvellement de leurs grandes entreprises nous notre CAC 40 reste quelque chose de relativement figé et donc on peine aussi à faire émerger euh, les champions de demain.
0: Bon, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Voilà, on le dira <rire> comme ça. Merci Anaïs. Merci, Merci à vous et bah, on se retrouve demain pour euh, reprendre nos débats sur Bismarck.